0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Sonnabend, 15. April 2023. Ein Eingriff, der Katzenleben rettet. Kreis Cuxhaven. Streunende Katzen, die keine Nähe mehr zu Menschen haben, verwildern und verwahrlosen. Von diesen Katzen wird auch der Resthof der Hechthausenerin Christina Richard regelmäßig überschwemmt, sagt sie. Richard fordert mehr Aufklärung über die Kastration der freilebenden Katzen. Gemeinden im Landkreis und die Stadt Cuxhaven haben sich dazu entschlossen, gegen dieses Tierleid vorzugehen. Mit Verordnungen über die Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht von freilebenden und freilaufenden Katzen soll die Verbreitung der Streuner eingedämmt werden. Freilebende Katzen würden an den Folgen der fehlenden Versorgung durch den Menschen sterben, wie es das niedersächsische Ministerium für Landwirtschaft schreibt. Der Grund für ihren meist frühzeitigen Tod seien Mangelernährung oder Infektionskrankheiten wie zum Beispiel Katzenschnupfen. Zudem würden die Katzen an Parasiten wie Magen-Darmwürmern oder auch Milben und Flöhen leiden. Durch eine Kastration der Katzen wolle man die Population und die Krankheiten der Tiere eindämmen. Für die Katzen hat eine Kastration nur Vorteile, weiß die Cuxhavener Tierärztin Dr. Michaela Peters. In ihrer Kleintierpraxis am Hafen seien über 90% Prozent der Katzen, die sie behandelt, kastriert. Die Kastration ist kein großer Eingriff. Die Tiere werden operiert und bekommen Schmerzmittel verabreicht, erklärt die Tierärztin. Sie fügt hinzu, Kater sollten im Alter von fünf Monaten und Katzen im Alter von 9 Monaten kastriert werden. Zudem empfehle sie die Katzen zusätzlich mit einem Mikro Chip zu kennzeichnen. Dadurch lasse sich jede Katze ihrem Besitzer zuweisen. Während die Samtgemeinden Landhadeln seit dem 1. April 2022 und Herr Mohr seit dem 1. Juli 2021 bereits eine Katzenschutzverordnung eingeführt haben, wurde der Antrag in der Börde Larmstedt Mitte 2020 abgelehnt. Allerdings solle zeitnah ein neuer Entwurf vorgelegt werden. In der Stadt Cuxhaven gilt die Verordnung ab dem 1. Juli 2023. Die Katzenhalter müssen ihre Vierbeine also von einem Tierarzt oder einer Tierärztin kastrieren. Durch einen Mikrochip kennzeichnen und in einer Datenbank registrieren lassen. Eine kostenlose Registrierung der Katzen sei bei den Hausregistrierern Tasso oder Findefix möglich. Wer dieser Verordnung nicht nachkommt, könne mit einem Bußgeld von bis zu 5000 Euro bestraft werden. <lacht> Tiny-House-Pläne im Elchtal werden Wirklichkeit, Wingst. Das Elchtal befindet sich in fußläufiger Nachbarschaft zu den touristischen Einrichtungen der Wingst. Alter Baumbestand, Schluchten und ein See. Dieses vier Hektar große Gelände hat jede Menge Potenzial. Und so sind, trotz Wegbrechens der Interessenten, die Pläne noch nicht ad acta gelegt, hier mit Tiny-Houses sanften Tourismus im Grün zu betreiben. Das Elchtal liegt in unmittelbarer Nähe zum Campingplatz, Spielpark und Schwimmbad und ist bereits für touristische Zwecke planerisch ausgewiesen und gehört der Gemeinde. In direkter Nachbarschaft entsteht auf Privatgrund ein Wohnmobilstellplatz mitten im Grünen. Das nebenan befindliche Hundestrandbad ist bereits ein gut angenommenes Angebot. Mehr als zehn Jahre wurde nach einem passenden Konzept für das naturbelassene Areal gesucht. Realisiert wurde Ende 2018 das Hundestrandbad. Die Umwandlung zum eingezäunten Freilaufgelände mit Wiese und See ging schnell über die Bühne. Nur ein kleiner Bereich mit Birkenbewuchs wurde vom Landkreis als schützenswertes Biotop erkannt. Es wurde mit einem Wall versehen und mit einer Naturhecke bepflanzt. Im zweiten Teil im Elchter soll sich naturnahe Tourismus entwickeln. Vielversprechende Anfänge wurden gemacht. Allerdings sind potenzielle Betreiber auch wieder abgesprungen. Ein Ehepaar aus Lockstedt wollte hier ein Tiny-House-Village entstehen lassen. Doch offensichtlich dauerten ihnen die Planungen zu lange wurde ihnen das Ganze zu unsicher. Die Interessenten zogen sich aus dem Projekt zurück. Ein endgültiges Aus bedeutet das allerdings nicht. Die Gemeinde Wingst verfolgt die Pläne weiter. Sie möchte, dass dort winzige, naturnahe Häuschen oder Baumhäuser entstehen, die das Vermietungsangebot bereichern sollen. Luxuswohnen am Döser Seedeich, Cuxhaven. Das Gelände der früheren Konrad-Hinrich-Donner-Stiftung hat in dieser Woche durch eine unerlaubte Rodungsaktion die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, wie berichtet. Die Grünarbeiten markieren aber gleichzeitig den baldigen Beginn von Bauarbeiten auf einem Grundstück, wie es schöner nicht liegen könnte. Wie der Fauxpas passieren konnte und was dort bald entsteht, darüber hat unsere Redaktion mit Rolf Specht, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Bremer Specht-Gruppe, gesprochen. In einer Anlage namens Strand, Domizil Hörn, sollen 36 Eigentumswohnungen in luxuriösem Ambiente entstehen. Das vorhandene Gebäude der Stiftung werde dabei erhalten und saniert, verrät Rolf Specht. Während in den oberen Etagen gewohnt werden soll, soll im Erdgeschoss ein Restaurant gebaut werden, das den Bewohnern und Bewohnern, aber auch der Öffentlichkeit offen steht. Daneben offenbart eine Grafik auf der Homepage der Gruppe den Blick auf einen damit verbundenen, zweigieblichen Neubau in Backsteinoptik mit offenen Terrassen und Balkons. Von dort aus soll sich ein freier Blick auf Cuxhavens vielleicht schönste Ecke mit Promenade, Grünstrand, Strandkörben und den dicken Pötten auf der Elbe öffnen. Ein Grund dafür, dass jetzt möglichst viel Busch und Blattwerk beiseite geschaffen werden sollte? Mitnichten, beteuert Rolf Specht. Vielmehr sei der Platz für die Baustelleneinrichtung vorgesehen gewesen. Die beauftragte Firma hätte die Arbeiten eigentlich bis zum 1. April fertigstellen sollen. Ich habe mich schwarz geärgert, als ich erfahren habe, was passiert ist, so Specht. So etwas dürfe und werde nicht wieder vorkommen. Auf dem Grundstück, das auf alten Fotos auch Luftbildern, immer als eines der grünsten in der gesamten Umgebung hervorsticht. Die Spechtgruppe ist in Cuxhaven durch ihr Engagement in im Bereich Pflege und Seniorenwohnanlagen präsent. Im Dezember 2016 hatte sie die Nordseepflege übernommen und betreibt den Betrieb seither unter dem Namen Weserpflege weiter. Im Weser Wohnpark in der Segelke Straße unterhielt die Gruppe eine Anlage für betreutes Wohnen mit zubuchbarem Service und im selben Komplex ist die Weser Tagespflege untergebracht. Ein weiterer Weser Wohnpark befindet sich in der Schillerstraße. Die Spechtgruppe hat außerdem in Cuxhaven das Seniorenquartier an der Ecke Wern- Meierstraße gebaut, das sie allerdings nicht betreibt. Sie hörten den Podcast der CNV Medien Redaktionsleitung Ulrich Rode, Produktion Winmarketing, Agentur für Text, Ton und Kommunikationstraining.